0: Hola, hola, hola. Si quiere hacer de su tiempo una buena inversión, inicie el día con nosotros. Los lunes, desde las 8 de la mañana, comienza el día con Marcelo Muñoz. Un espacio que le ofrece magnitud, innovación, educación, marketing, coaching y emprendimiento. Comienza el día con Marcelo Muñoz. Con invitados de talla Internacional, en vivo. Y en directo desde la ciudad de Santiago, en Chile. Comienza el día con Marcelo Muñoz, los lunes a las 8 de la mañana por pangiafm.com, la radio del futuro que se escucha hoy. Se imaginan tener a su lado en su oficina, lugar de trabajo o en su hogar. Un aliado rápido y confiable que le ayude con las copias, con envío de faxes, realice el trabajo de escáner y también imprima todo lo que usted necesite. ¡Se la tenemos! Es una hermosa y multifuncional impresora de CopyMart Network Solutions, bien sea en venta o en alquiler. ¿Quiere ventajas? ¿Le parece bien que el servicio técnico y el tóner de por vida esté incluido solo desde 70 dólares al mes? Además, la instalación también será sin costo. Llame ya a Copymart Network Solutions al 786-401-7965. Quiero que anote el número y llame. 786-401-7965 o entre a nuestra página web que es copymartmiami.com haga su vida más fácil con una multifuncional impresora de Copymart Network Solutions Hace 300 millones de años todos los continentes actuales estaban unidos las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban Pangea. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos Pangeafm.com. Aquí, Estamos Haciendo Radio. Bienvenidos a Comienza el Día con Marcelo Muñoz. Un espacio que ofrece variedad, innovación, educación, marketing y mucho más. Comienza el Día con Marcelo Muñoz. En vivo y directo desde Santiago de Chile. Y ahora con ustedes... Marcelo Muñoz.
1: Hola, buen día. Hola, hola buen día a todos. Les habla Marcelo Muñoz. Eh, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Eh, la semana pasada tuvimos algunos problemitas técnicos y tuvimos que suspender el programa, pero ya estamos en línea, estamos en vivo. Tenemos un, un invitado muy interesante, así que hoy día estoy estamos muy contentos. Siempre tratamos de tener invitados que, que nos aporten desde el punto de vista profesional, del coaching, de emprendimiento, de todos los temas que, que hoy día están relevantes en, en, en el mundo. Y, y tal como le hemos dicho, eh, tratamos siempre de, de, de tener gente que sea internacional para poder tener estas miradas que no siempre son las mismas. La gente que nos escucha desde Miami, eh, todos nuestros amigos desde Colombia, eh, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Argentina, desde Miami también, eh, mucha gente que nos escucha desde España, entonces todas las culturas que, que están inmersas en esto y la forma en que nosotros hacemos las cosas, principalmente no, nos permite poder trabajar en una línea que es un poco más transversal, tal como yo les contaba en el primer programa, el objetivo principal de, de, de tener este espacio radial tiene que ver con unir con unir a cada uno con sus distintas culturas, con sus distintas formas o de hacer las cosas hoy día y poder tenerla como un todo. O sea, hoy día, yo, yo lo he dicho en varias charlas que he dado, en varias conferencias también, que yo hoy día me siento latinoamericano, ya no me siento chileno, argentino, peruano, no, me siento latinoamericano porque hoy día interactuamos con una cantidad importante de personas en el día a día y no necesariamente todas son del país de origen reflexionaba ayer, el, ayer por la tarde con la cantidad de personas que hablamos la semana pasada desde Colombia, Perú, Paraguay, Holanda entonces si, si lo miramos hoy día vivimos en un mundo transversal vivimos en, en un lugar donde las culturas son súper importantes y es lo que tenemos que valorar principalmente las personas con las que interactuamos. Y es por ello que hoy día tenemos un invitado que yo lo conocí hace, ya hace un tiempo. Eh, fue mi profesor en, 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 el, en el programa de neurocoaching que yo estuve tomando. Y la verdad que lo que él nos va a comentar es un tema súper relevante. Y, y, lo, y lo conversamos y a mí me gustó, derechamente, porque tiene que ver con indicadores, pero desde el punto de vista de las personas. Porque si bien es cierto, cuando nosotros vamos a algún alguna terapia, eh, vamos a alguna sesión de coaching, vamos a una sesión psicológica, nos dicen, usted tiene esto, tiene esto, otro, pero no hay una medición eh, tangible, si, si lo queremos, para los más ingenieriles como yo, eh, alguna mirada con un número, con un indicador de gestión. Y cuando conocí a Mario y, y empezamos a revisar estos temas, yo dije, esto es lo que nosotros necesitamos. Hoy día necesitamos un indicador de gestión que nos diga si las cosas van bien, si las cosas van mal, así como en las organizaciones, también a nivel personal, y eso nos va a ayudar también a tomar conciencia, que es algo que yo hablo mucho en las charlas, sobre todo en las dos charlas en Atrévete a Saber y Atrévete a Emprender, donde debemos conocernos nosotros mismos, pero muchas veces no sabemos cómo, cómo poder conocernos, cómo identificamos, cómo identificamos qué es lo que hago mejor, qué es lo que no hago tan bien, si bien es cierto tenemos toda una vida para conocernos, nos cuesta mucho poder conocernos, más, muchas veces nos conoce más nuestra pareja que nosotros mismos, nos conoce más nuestra mamá que nosotros mismos, nos conoce más eh, una, un hermano que nosotros mismos, nuestro jefe muchas veces nos conoce mucho más que nosotros mismos y él sabe lo que nosotros podemos dar y lo que no podemos dar, así que yo los dejo invitados porque el programa de hoy va a estar pero buenísimo, buenísimo. Vamos a estar hablando largo con Mario. Así que vamos a, a partir del programa primero agradeciendo a, a todos ustedes que nos escuchan todos los días por, por nuestra emisora, que tenemos la, la suerte de que pueda ser por internet y nos puedan escuchar en, en distintas partes del mundo. Hoy día, al igual que siempre, quiero agradecer a todos nuestros amigos de Paraguay, Guatemala, Colombia, Venezuela, Miami, Argentina, España y desde acá de Chile también que nos están siguiendo y están constantemente mirando lo que nosotros estamos haciendo y los queremos hacer parte. Por eso regularmente tenemos invitados de algún país del, de Latinoamérica o de habla hispana donde nos puedan poder escuchar y, y, y poder compartir todo lo que estamos haciendo. Queremos agradecer también a nuestros auspiciadores, como por ejemplo a la empresa ANG Negocios, ¿Quieres hacer negocios en Chile? Visita www.angnegocios.cl Esta empresa se especializa principalmente en montar negocios acá en Chile. Si ustedes tiene, tienen pensado hacer negocios acá localmente en nuestro país, pueden contactarlo a ellos. Están tanto en el sector sur de Santiago y también ahora nos contaron que van a estar en el centro y también en, en el sector alto de Santiago. Así van a poder contar con todos los servicios profesionales de ellos. Por otro lado, tenemos eh, la empresa Management Class, capacitación a distancia, con certificaciones, coaching, liderazgo, gestión, proyectos, etcétera. Visítenos en www.mgmtclass.com. www.mgmtclass.com. Y ahí ten, tenemos también una sorpresa con Mario que le vamos a estar contando. Y por último, si quieres hacer negocios en Perú, tenemos una plataforma que brinda herramientas de comunicación efectiva para el desarrollo, promoción y comercialización de productos y servicios. Visítenos en www.infomundonegocios.com www.infomundonegocios.com Van a revisen esa plataforma porque también está muy interesante. Hay muchos profesionales de Perú y empresas también que prestan sus servicios que podrían ser interesantes. El tema de hoy, sin ir más lejos, se llama biofeedback. No sé si les suena esa palabra biofeedback. Eh, vamos a estar hablando en detalle con nuestro invitado, Mario la más grande. Vamos a ir con un tema musical y de vuelta vamos a ir inmediatamente con Mario, ya porque queremos tratar de buscar la mayor cantidad de tiempo posible con él para que nos hable de este tema. Nos vamos con un tema musical y volvemos en unos minutos.
2: Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, y se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza. Y se beso con el sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa y que reza, reza. Que...
0: Directo, comienza el día con Marcelo Muñoz.
1: Ya estamos de vuelta en nuestro programa. Eh, partimos con música bien bien alegre, día lunes, partiendo la semana. Eh, estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos. Eh, estamos con muchas ganas. En, si les, les cuento un poquito, en Santiago de Chile hace mucho frío. Mucho frío, pero estamos... Muy alegre y muy contento de poder estar compartiendo con ustedes. Bueno, y vámonos al tema de fondo que, que es el que nos interesa. Vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Mario Lamagrande. Él es licenciado en Psicología de la Universidad de Aconcagua de Orientación Integrativa de Corte Cognitivo-Conductual. La experiencia personal se, eh, se ha dirigido a investigar sobre trastornos psicosociales. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del burnout de la antes pasada? y quemarse en el empleo, estuvimos hablando de eso bueno, él también se ha especializado en ese tema el moving, acoso moral en el empleo y karoshi, que es muerte por exceso de trabajo en el empleo miren qué interesantes los temas estos temas siempre se orientan a la mejora de un bien intangible que es la psiquis de ahí, eh, tiene un máster en economía en administración de la salud de la Universidad Nacional de La Plata la incorporación también de tecnología representa una forma de maximizar prestaciones a grandes poblaciones de manera eficaz y sobre todo un seguimiento para evitar gastos innecesarios la psicología es una de disciplina de alto impacto con desarrollos basados en evidencias que pueden ser tangibles, miren qué interesante en la, en la licenciatura de relaciones institucionales como profesor titular ha puesto el foco en el estudio de los errores de atribución y el sesgo del autoservicio eh, bueno, él está casado su mujer es Candelaria tiene, hijo, tiene dos hijos uno es Sara y el otro es Manuel Mario, la verdad es que para mí es un gusto poder tenerte eh, nos ha costado mucho poder eh, integrar Agenda, pero ya lo estamos logrando y para mí es, es un gusto poder tenerte acá, Mario, buen día, gusto en saludarte
3: Buen día, Marcelo. Un gusto y me encantó la introducción. Muy arriba.
1: Eso, buenísimo. Gracias. Bueno, Mario, queremos partir al tiro contigo. Yo he estado conversando este tema del biofeedback. Me tocó estar en Perú dando una charla en, en un congreso y cuando yo hablé de biofeedback, fíjate que había varias personas de Estados Unidos que lo habían escuchado por ahí, pero no sabían lo que era. Eh, hay una alta impresión de que, de que sirve, pero no saben cómo. Pero queremos partir primero con la historia. Cuéntanos un poquito de historia de la tecnología en la salud Porque hoy día está muy de moda
3: Sí, bueno, viste que El máster mío es en Economía y Administración de la Salud no. Todos sabemos que la tecnología Muchas veces, a diferencia de lo que ocurre En el ámbito empresarial En salud aumenta el costo de prestación Pero lo aumenta por una cuestión específica Que es la precisión Algo que vos decías al comienzo del programa Porque es como que todos necesitamos saber cuánto hemos progresado. Por ejemplo, el biofeedback, en, en definitiva, porque hay muchas cosas que usamos con biofeedback, por ejemplo, la balanza es biofeedback, o sea, es biofeedback, o sea, la retroalimentación a partir, o sea, sale un número, entonces digo, estoy gordo, estoy flaco. El problema lo representan la, la aplicación en temas como la ansiedad, la depresión, donde muchas veces tenemos problemas para saber cuánto estamos mejorando. Entonces, justamente estas tecnologías que antiguamente, o sea, porque esto es un poco lo que está bueno en tu pregunta de la historia, porque en la historia de la, de la salud siempre han habido registros, por ejemplo, análisis, el tema de la radiografía, este, un electrocardiograma, un electroencefalograma, pero el tema era como que en salud mental parecía que la salud mental era un bien intangible. De hecho, así lo he llamado hace más de 14 años que vengo trabajando en el tema. Y no es un bien intangible en realidad porque muchas veces nos enfocamos en las consecuencias y no en el proceso. Por eso está bueno esto de la definición de enfermedades psicosociales. Por ejemplo, en el burnout nosotros vemos, uno puede ver al final del camino una persona que ha padecido burnout, depresión, ansiedad... Eh, trastornos somatomorfo, pero en definitiva hubo un proceso, alguien se fue, digamos, fue perdiendo, tuvo un cansancio emocional, fue apartándose de las personas y finalmente perdió esa realización en el empleo. Entonces, ¿qué nos sirve el biofeedback? Saber cuánto está mejorando. Entonces, a una persona le enseñamos una técnica de relajación, y en esa técnica, ese mismo día, la persona vio cómo manejó sus palpitaciones. O sea, esta área que parece imposible de acceder que es el sistema nervioso autónomo, es regulado a partir de las imágenes que la persona registra. Y esto no es solamente lo importante, Marcelo, sino que gracias a la miniaturización y al uso de sensores de bajo costo, podemos llevar un registro histórico de la persona, no solamente en sesión, sino con aparatos portátiles, de registrarlo en su lugar. Ahora, imaginemos una de las cosas que hablábamos en prestaciones a gran escala, yo uno de mis primeros empleos fue trabajar en, en lugares donde atienden más o menos 300 consultas por día en salud mental, Marcelo, como lo escuchas? 300 Mira. consultas por día en salud mental, es uno de los mayores prestadores acá en la zona de Cuyo, y una de las cosas que primero se tuvo que hacer es cambiar el modelo de prestación, te imaginarás que 300 consultas en salud mental necesitarías un batallón de personas, por lo cual se trabajó con un modelo muy parecido al inglés que es de un guardabarrera donde se hace una, digamos, un proceso diagnóstico de intervención y de seguimiento ¿no es cierto? del proceso terapéutico. Eh, digo, Y una de las poblaciones más atendidas y muy descuidadas a nivel mundial es la, las personas de población adulto mayor y nosotros empezamos a trabajar con un, un diagnóstico muy barato, Marcelo, te estoy hablando muy, muy barato. Yo te podría decir a mil chilenos o 30 pesos argentinos de evaluación en un screening, ¿no? obviamente. Estamos hablando de un screening, no, un, no quiero que, caer, pecar no de lo que sería, pero con técnicas muy pequeñas para poder orientar si ya derivas a un neurólogo, a un psiquiatra, a un psicólogo Digo, porque se pueden hacer diagnósticos precoces Y, y la fecha debería ser a partir de los 50 Todos deberíamos pasar por un diagnóstico psiconeurológico Entonces fíjate cuántas áreas Simultáneamente en cuanto a lo que tiene que ver Con la psicología, digamos, del bienestar Porque ya no es la psicología negativa Solamente esto de saber de qué estoy enfermo Sino también la psicología positiva se pregunta ¿Qué hace la gente sana? Que esto es un poco lo que se está vendiendo ahora, no todo con esto del bienestar, pero en realidad porque también se estudia qué hace la gente sana. Entonces, justamente una de las cosas que tenemos que ver es, estos programas sirven para la gente sana, por supuesto, porque el problema, Marcelo, es que la gente se atiende en estas cosas cuando ya está mal. Entonces, claro. si, si vos lográs generar programas de entrenamiento, vos desarrollás habilidades, que estoy seguro que ustedes lo deben haber trabajado en resiliencia, ¿no? O sea... ¿Cuánta capacidad tengo para soportar el estrés? Entonces, digo, el impacto es muy grande porque justamente lo que le permitimos a las personas es modificar estilos de comportamiento monitoreados. O, por ejemplo, estrategias de afrontamiento. Pensemos, yo no estoy enfermo, pero digo, Marcelo Muñoz, necesito que me hagas coach para ir a una conferencia. Perfecto, Marcelo Muñoz, conecta su aparato con su coaching y lo que logran ¿no? básicamente es esto, poder monitorear en el momento cómo está mejorando. Entonces le podemos ir dando estrategias de afrontamiento con públicos cada vez más difíciles. Entonces, ¿qué hicimos? Análogamente a una vacuna lo fuimos inoculando de estrés. Cuestión de que cuando se presente, esa situación ya no le sea tan ardua como se le presentaba previo a ir a pasar, por ejemplo, una sesión con vos. Tal cual, tal cual. Y vamos a poder
1: ir midiendo en el tiempo, el comportamiento y las mejoras, en el fondo.
3: Uh -huh, tal cual. Entonces, eh, pensemos esto, Marcelo. Por ejemplo, en, en el aparatito que nosotros estamos trabajando, una de las técnicas que le proponen, por ejemplo, para el trabajador cotidianamente con el aparato portátil es haga una sesión previa a entrar a su casa, porque qué es lo que hemos visto, ¿no? que la persona, hay muchas personas que creen que dejan sus problemas fuera del empleo. Lo que sabemos que no es así, Marcelo, ¿no es cierto? Sabemos que es Tal muy cual. difícil porque yo puedo pensarlo, pero lamentablemente mi rostro está lleno de microexpresiones faciales que son a nivel inconsciente mucho más impactantes que lo que estamos diciendo. De hecho, recordemos que a nivel comunicacional solamente el 7% de la comunicación verbal es lo que queda y el resto es la comunicación no verbal. ¿Qué es lo que se propone con estos programas? Preventivamente, para mejorar el bienestar familiar, que la persona pueda realizar un, una pequeña sesión y cuando entre a su casa que tenga, digamos, un mejor confort. O sea, y vamos previniendo, digamos, situaciones a largo plazo. Porque, por ejemplo, fíjate esto, lo charlábamos la otra vez, Marcelo. ¿Qué pasa con estos programas tan paliativos? digamos de que atendemos el, el problema del, del cliente, ¿no? pero nos olvidamos de todo lo psicosocial por ejemplo su familia, ¿cómo maneja los berrinches de sus chicos? ¿cómo está manejando, digamos, los conflictos a nivel de pareja? digo, muchas veces enfocamos en programas demasiado eh, sistematizados con visiones demasiado eh, atomistas y, digamos, y perdemos de vista todo lo que tiene que ver con el sistema, entonces digo el biofeedback nos permite no solamente llegar a la persona en cuanto a los datos biológicos, sino también ir preparándolo en lo que tiene que ver con las características ambientales.
1: Claro, yo otra de las cosas también que comentamos en algún momento es que esto te hace tener conciencia, porque cuando sí. tú ya tienes alguna máquina, cuando tú ya tienes algún indicador, tú vas recordando lo que, lo que fue pasando, y no es solo percepción, a mí eso es lo que más me llama mucho la atención, que no es percepción, sino que algo... Eh, enduro le decimos nosotros en, en informática o sea es un número claro que, y, y te va diciendo las directrices
3: que tienes que tomar tal cual tal cual es que hay muchas máquinas marcelo acá nosotros estamos trabajando uno que inclusive la, eh, eh, digo le cuesta mucho a la gente entender que lo que estamos condicionando porque es la palabra ¿no? que vamos a usar técnicamente son las palpitaciones de su corazón Imagínate que no es que... O sea, la herramienta es a través de la respiración Pero lo que estamos haciendo, Marcelo En realidad es condicionar las palpitaciones de su corazón Para que no haya una liberación tan excesiva De lo que tiene que ver con, la, eh, con hormonas activantes Como puede ser la adrenalina, ¿no? Entonces... Eh, qué es lo que queremos decir con esto después hacemos autoevaluaciones donde nosotros, de la persona donde le vamos viendo cómo va registrando su mejoría en la ansiedad mira, con éxito hemos trabajado déficit de atención en adultos en adultos, Marcelo eh, hemos trabajado trastornos somáticos como la garraspera <risa> este, este es permanente o, o la tos por la angustia no ese, digamos, ese síntoma muchas veces termina transformándose en dolores, por ejemplo en la imposibilidad de tragar, en molestia obviamente previo a todo esto Marcelo no, nosotros tenemos una fuerte digamos, un fuerte contacto interdisciplinario somos absolutamente todo el equipo de trabajo del trabajo interdisciplinario no, médico, psicológico eh, donde el equipo también trabaja con psiquiatras, con fisiólogos, o sea tenemos la, la posibilidad digamos de, de trabajar con muchas personas por lo que cuando nosotros trabajamos, hemos descartado todas las posibilidades biológicas de lo que están impactando en el cuadro. Y eso es lo que nos da tanta precisión, ¿no? Claro, claro, porque ahí ustedes
1: trabajan de distintas disciplinas. Mira mira uh -huh. qué, qué interesante, Mario. ¿Y, ¿Y cuáles son los antecedentes de la psicología positiva? Ahí me quedo dando vuelta ese tema de la psicología positiva
3: uh -huh. y la negativa. Perfecto, mirad eh, la psicología negativa fue muy importante porque la gente cree que negativa es por pesimista ¿no? y negativa fue porque durante muchos años las ciencias de la salud mental al, al carecer de estos indicadores biológicos ¿no? eh, se tenían que poner de acuerdo qué era la ansiedad, qué era la depresión. Entonces negativa en el sentido de poder digamos acumular la mayor cantidad de evidencia para saber de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad. Y después, cuando hablamos de psicología positiva, es porque con todo este desarrollo en psicología negativa... ...se fue olvidando que era lo que hacía la gente sana, o sea, o la gente que está en bienestar entonces. La psicología del bienestar lo que busca es justamente mantener esto y cómo potenciar las habilidades de las personas... ...que es justamente lo que hacen más los coaching, ¿no? Toman a las personas con sus habilidades, pero digamos, como lo sabemos desde psicología... Uno puede tener un talento, pero si no es instrumentado, si no es guiado y si no es entrenado, lamentablemente es como si no lo tuviéramos. Y lamentablemente todos sabemos que tenemos periodos de ventana, que lamentablemente están dentro de la infancia y muchas veces han pasado desapercibidos. Ahora, ¿esto significa que yo no lo puedo potenciar? No señor, lo va a hacer un poco más lento pero lo va a ir haciendo. Y gracias a los desarrollos tecnológicos, el otro día estaba revisando una de las aplicaciones más exitosas que, que premió Google, Google Play y, y justamente una Google Store, eh, perdón, Play Store. Eh, justamente una de las más increíbles que vi y, y que salió premiada es para eh, entrenar idiomas, Marcelo. Es increíble. Todo con biofeedback y jugando en una historia. Entonces vos vas dándote cuenta que muchas cosas que parecían que no era posible entrenar ahora están. Y además a través de las máquinas que no se aburren. Que esto era un poco lo que charlábamos eh, en privado la otra vez. Respecto por ejemplo en entrenamiento cognitivo en adultos mayores. Por ejemplo poner una máquina a reentrenar personas en reeducación. Las personas se aburren o se cansan. En cambio una máquina todos los días le da la misma sesión y le da el feedback Adecuado respecto a la mejoría Entonces claro. estamos hablando De que podemos llegar Con una vejez digamos saludable Por lo cual la psicología positiva Y todo lo que apuesta al bienestar No es que está apostando ahora En realidad lo que estamos haciendo Estamos apuntando a un adulto mayor sano Porque pensemos que estamos hablando Antes teníamos una vivencia De 65 años Y ahora estamos hablando de promedios de vida Ya en este momento Marcelo Acá en Argentina por ejemplo que uno de los países con mayor longevidad junto con Chile, este, estamos hablando de poblaciones ya de casi 80 años de promedio de vida, por lo cual saca de ahí para arriba cuánto más tenemos, ¿no? Entonces todo lo que no trabajemos ahora, lamentablemente, va a ser un, un digamos, una afección no solamente para la persona, sino para los que lo rodean.
1: Claro, claro, ese es un tema de los que yo, la verdad, en lo personal te te cuento que estoy preocupado hoy día de cuando yo tenga 60, eh, 70, porque claro, como tú dices, hoy día eh, la, la tasa de vivencia es mucho más alta. O sea, una persona de 80 años hoy día está súper está bien y, y es lo que se está manejando. Entonces es importante tomar conciencia mucho antes sobre estos temas y poder ver la conducta en el tiempo para poder, para poder mejorarla, para cuando uno ya tenga una edad mayor pueda tener
3: un, un pasar mucho más tranquilo y mucho mejor. Tal cual. Es que vos pensás, Marcelo, yo te digo, no te preocupes por tus 70 años, vas a llegar espectacular. Yo te diría empezar a preocuparte por tus 90 años. Ya. De, es que, es, que ese es el problema, porque, digo, ¿alguna vez vos te has pensado a los 90 años y con un tema, por ejemplo, que estamos hablando mucho, como es la sexualidad, no o sea, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el espectro humano, porque cada una de las cosas que vamos mejorando indirectamente repercuten en el bienestar de la pareja, en el bienestar de los chicos o sea, en el bienestar de las personas que nos rodean o sea, yo no puedo pensar ser exitoso y ser una persona iracunda o sea, me parece casi imposible y es un gran tema que muchas veces yo tengo acá en el consultorio el trabajo no con la ira de los varones ya sea por denuncias en el ámbito familiar de su pareja o por los inconvenientes que les acarrean, no en el ámbito laboral ser muy exitoso pero muy agresivo, porque, por ejemplo, no se han desarrollado habilidades preventivas para todo lo que tiene que ver con el manejo de la ira, ¿no? o sea, por no ser asertivo, ¿no? Usar la, la agresión como herramienta instrumental. Entonces, a la larga, impactarte de manera negativa, ¿no?
1: Claro, claro. Mira qué interesante ese, ese, ese match que tú haces entre, claro, si un, un, un líder no puede ser iracundo, entonces en el fondo tiene que saber manejar y tiene que tenerlo claro eh, de cómo tiene que irlo manejando en el tiempo. Mira, qué interesante, amigo Mario, nos vamos a ir con un, con un tema musical para, para darte ahí un respiro, porque este tema la verdad es que me, me gusta muchísimo, tengo mucha gente por, por, por WhatsApp principalmente que me dicen, oye, es muy bueno el, el tema y, y, y está siendo de mucho valor, así que nos vamos a ir con un tema musical y estamos de vuelta contigo, amigo, en unos momentos, ¿vale?
3: Cuando quieran, me ha
1: encantado, muchas gracias. Gracias, nos vamos con un tema musical y estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias.
0: Usted está escuchando Comienza el Día con Marcelo Muñoz, desde Santiago, en Chile.
2: Tú, la misma siempre, tú, amistad. Sé yo tú mi sombra ha sido tú la historia de un amor que no fue nada
0: Usted está escuchando Comienza el Día con Marcelo Muñoz desde Santiago, en Chile.
1: Bien, ya estamos de vuelta con nuestro invitado. Recuerden que el tema de hoy es biofeedback. Estamos hablando de biofeedback con nuestro invitado de hoy, Mario Lamagrande. Mario, eh, tenemos he estado pensando en este rato en, en lo que estamos conversando y eh, me gustaría que nos contaras ¿cuál, cuál han sido los beneficios para las personas y para las empresas de la implementación de este de este sistema o de este proceso de biofeedback?
3: Bueno, ah, han sido muchos, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, el, nos ha permitido algo que antes era como muy difícil que era llevar un, un monitoreo o sea, y sobre todo llevar sistemáticamente un trabajo con las personas. Acá, acá viene la parte, digamos, de los coaches que nos han permitido articular un trabajo, digamos, muy lindo, que ha sido, nosotros hacemos la parte del entrenamiento, no dar el encuadre de trabajo, pero el coach tiene esa capacidad sistemática de llevar adelante el trabajo con la máquina, ¿no? Entonces... Porque no, no puede ser simplemente un técnico... ...quien articula el tema del de, de aparato... ...que esto ha sido lo... ...porque tiene que ser un trabajo personal, individual... ...donde el coach tiene esa capacidad y ese contacto... ...no, de, de seguir y guiar a las personas... ...entonces nosotros, de alguna manera... ...establecemos el plan de trabajo... ...conectamos este, digamos, lo que es el biofeedback... Eh, tienen, digamos, como todo lo que tiene que ver con modificación de conducta, son programas de entrenamiento, por lo cual son rutina y eh, van desde 20 sesiones a 40 sesiones. Ahora, ¿cuál es la ventaja, Marcelo? ¿Te imaginarás la reducción de costo que significa para una persona? Porque, digamos, estamos hablando que podemos espaciar las sesiones con el terapeuta 15 días y el costo. De seis encuentros, por ejemplo, mensuales Tiene el costo de una sesión del terapeuta Entonces, digo, se abaratan muchísimo los costos Porque este era uno de los temas que, que charlábamos, ¿no? El, el, el alto costo que tienen las prestaciones en salud mental Digo, más allá de, de las prestaciones Porque fíjate que eh, tenés un problema Por lo menos acá lo hemos visto muchas veces en Mendoza Argentina, que es el tema de que hay prestaciones a nivel digamos como tres niveles la prestación particular que es en efectivo la, la, la que tenés por tu obra social, la que, la que te dan a través de tu empleo o por ejemplo la que te puede dar el estado público, entonces cada una el problema es que al salir del sistema sanitario, digamos, particular y entrar en, el, en lo que es el estatal o el de obras sociales, muchas veces baja la calidad porque, por la gran demanda, porque hay una. A ver, mucha gente eh, tiene la fantasía de que eh, la psicoterapia está limitada, ¿no es cierto?, al tema de la gente enferma. Y en realidad es O sea, actualmente el tema de salud mental es, es un área. Sumamente buscada porque ya nadie creo que lo considere como algo que no se puede tocar o un bien que tiene que estar limitado a estar enfermo, no, ahora la gente quiere llegar sana porque lo va viendo de lo que significa no llegar depresivo porque uno puede vivir con una depresión, por ejemplo una distimia, una, una depresión menor el problema es cómo voy a llegar, cómo sigue mi calidad de vida, qué cosas voy a perder, porque voy a pe perder amigos, voy a perder bienestar, voy a pe perder calidad de vida. Y no importa que tenga, por ejemplo, porque esto lo hace lo que lo hace más doloroso y digo, y, y yo te he escuchado y lo he visto en alguno de tus artículos, lo material inclusive pierde sentido porque si vos no tenés el sentido de la vida, por ejemplo, por estar muy deprimido, Obviamente, cualquier bien material no te sirve. O por ejemplo, si estás lleno de pánico, no puedes salir afuera y disfrutar lo que tenés, entonces te has roto la vida buscando cosas que no puedes usar o puedes tener o no puedes acceder. Entonces digo, qué bueno entrenar a las personas en algo donde ellos se levantan y ven cómo lo van mejorando. De hecho, se exponen a las situaciones y no es que no van a tener miedo. Lo tienen, pero saben cómo responder Entonces digo, eso que parecía un monstruo Empieza a tener una mayor calidad de vida Y así como la ansiedad o la fobia Empiezan a generalizarse Entonces el miedo a la araña, ya es el miedo al rincón Ya es el miedo al oscuro, ya es el miedo a salir Digo, el valor hace digamos, que el miedo vaya desapareciendo Porque el miedo es miedoso, ¿no? Si lo enfrentamos va a ir esfumándose entonces digo, qué bueno cuando vos lo vas viendo y vas teniendo este feedback y vas viendo tu progreso a diario y finalmente termina el proceso y vos lo podés enfrentar. Y entonces, ¿significa de psicoterapia voy a tener mi alta? Sí señor, lo va a tener, excepto que hayan algunos inconvenientes no mayores que lo limiten. Pero igual se va haciendo en etapas Entonces digo, estamos hablando de que tenemos la posibilidad de modificar conductas de impacto a largo plazo pero sobre todo de hablar de personas que pueden mejorar y pueden estimular sus habilidades, Marcelo mira, buenísimo,
1: qué interesante Estaba mirando, mientras te escuchaba, miraba la hora y, y se nos ha pasado volando, la verdad es que este tema para mí eh, es muy importante, yo sé que da para mucho da, da, da para conversar mucho me gustó la frase que dijiste, que el miedo era miedoso eso está mm -hmm. súper interesante, claro, cuando ya tú vas perdiendo el miedo eh, eh, como que todo va cambiando en el fondo
3: tal cual y bueno, mira yo te digo, viste, por la edad de mis hijos, yo soy un, ahora un fan con ellos junto de las películas, ¿no?, de, de cine, y una que me parece que el que mejor representa esto del miedo miedoso es Monter High, ¿no?, o sea, el, el, todo lo que es Monter, perdón, University, que es el tema de, de los muñequitos, ¿no?, que salen detrás del placar. Y, y asustan a los niños, pero ellos tienen tanto miedo de enfrentar a los niños como ellos mismos. Entonces, cuando los niños lo enfrentan, ellos tienen un pavor que no pueden volver. Entonces, digo, este es el mismo miedo ¿no? que nosotros enfrentamos a las personas. Así que, mire, obviamente, imagínate que cuando vos trabajás un miedo que se ha enraizado en la parte biológica, la persona no entiende qué le está pasando porque siente que se va a morir, siente que se va a volver loca. O sea, explicarle que eso es algo que está dentro de su biología, que no es algo que ella le está faltando. De hecho, es muy probable que por su gran capacidad, que por su gran tenacidad, por su voluntad, no pueda salir adelante. El problema es justamente eso, que acá hay que aprender a hacer cosas distintas. Pasar de la pesadilla a la vigilia, o sea, despertar de un estado a otro Y eso es justamente, digo, lo que estamos haciendo acá Poder trabajar, explicarle a la gente que no basta con la voluntad Sino aprender a hacer cosas distintas Y a veces distinto implica, digamos, dejarse ayudar Tal cual,
1: tal cual Oye, eh, bien, me, me queda súper claro todo, todo, toda esta visión, todo el, toda la historia y todo todo el beneficio que pudiesen tener para las personas y tanto también para las organizaciones ahora, cuéntanos un poquito más cómo es el funcionamiento porque ya hemos visto toda la parte más más sí. eh, beneficio y todo el cuento pero yo eh, me, me hice una vez una sesión de esta eh, y, y la verdad es que la encontré maravillosa pero cuéntale por favor a, a toda la gente que nos escucha, eh, cómo, cómo es eh, te ponen una cosa en el dedo yo sé también que hay unas que se ponen en la oreja cuéntanos cómo, el, cómo, cómo es en, en el día a día
3: el procedimiento bueno, primero que nada, vos entrás, hacemos un diagnóstico, un diagnóstico que incluye varias áreas, el aspecto clínico, el aspecto de tu personalidad, porque también es un tema muy importante, porque muchas veces ciertos problemas que están más enraizados en la personalidad que en el aspecto clínico, entonces es muy importante descartar eso, descartar los aspectos médicos, porque la persona también tiene que hacer una valoración médica, y luego de tener este, este ingreso, pasa al terapeuta entonces el terapeuta con ese material planea y arma el motivo de consulta. Sí, pues ahí lo... amigo una,
1: una precisión. Terapeuta es un psicólogo, recuerda que nos escucha gente de varias partes del mundo. Ah, la
3: perfecto, perfecto. Sí, Entonces, sí, es importante... eh, puede ser un psicólogo o un psiquiatra. Perfectamente los dos, porque digamos, son las personas con lo, los psicoterapeutas que trabajamos no con las personas. Y a partir de ahí empieza este trabajo, ¿no? para abreviar el tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por lo general y ya tenemos que la gente que está llegando ya hay un sesgo ¿no? de gente que viene por el tema de pánico o manejo de ansiedad o estrictamente no para mejorar la calidad de sus presentaciones en, en conferencias o en charlas o en miedos específicos a rendir y a partir de ahí empezamos el entrenamiento en manejo de ansiedad es un programa que desarrollé junto con otros colegas allá por el 2001-2005 que fue la gran crisis económica de la Argentina donde atendíamos casi entre 40 y 50 personas por terapeuta por día en grupos masivos ¿no? que se armaban de a 20 personas y íbamos ensayando nuevas conductas digamos, y nuevas estrategias y eso nos permitió compilar herramientas de alto impacto ¿no? para, para grupos y a partir de ahí empezó toda esta búsqueda de lo que era el biofeedback, inclusive con pequeños localizadores a nivel de cambio de la temperatura de la piel, que fueron los primeros ensayos que tuvimos allá por el 2002-2005, y empezamos todo el desarrollo ¿no? en la búsqueda de aparatología. Y esto nos ha ayudado muchísimo, entonces la persona pasa por esta sesión, se le coloca un sensor que puede ser de dedo, depende que es un, un modelo que se utiliza específicamente para la modificación de conducta en la parte clínica después tenemos uno más general que este se coloca un sensor en el oído donde trabaja con el coach una vez que digamos el, la persona va entrenando esto de lo que va viendo sus palpitaciones cómo él la puede ir mejorando y tiene unas 10 sesiones pasamos un aparato portátil para que lo haga todos los días porque la idea es que él tiene que ver estos beneficios de lo que le va aportando. Ahí es donde nosotros le damos la posibilidad de alquilarle el aparato o que la persona compre el aparato. Y nosotros trabajamos con esos resultados que él después trae el aparato, lo conectamos en la máquina y él puede ver la evolución. O si no, también él puede comprar el producto y él puede instalar este mismo sistema y llevar una guía en, el, en la máquina. Ahora... Hay mucha gente que me ha preguntado Los teléfonos lo, Los programas que vienen En la En lo que son Los claro. relojes Claro, estos los smart eh, los, eh, los relojes smart Si pueden hacerlo, sí pueden llevarlo Lo que pasa es que no tienen la precisión Del programa de entrenamiento Porque lo que nosotros tenemos es un programa de entrenamiento O sea, la persona puede Llevar un programa de acá Y llevarlo, digamos, como eh, secundariamente lo puede ir guiando pero no necesariamente es el programa que lo hace porque digamos se hace a través de juegos el programa también está dirigido a niños por ejemplo con trastornos de conducta tiene un muy buen resultado eh, digo, el, el espectro es bastante amplio lo que estamos ensayando y creo que te habíamos comentado estamos viendo patologías mayores como la esquizofrenia que todavía no tenemos resultados muy específicos por lo cual nos hablaremos dentro de uno de un año y te contaremos qué beneficios yo estoy seguro que vamos a tener buenos resultados pero bueno hay que pasar al ensayo a la fase de ensayo no pero digo vos fíjate que el, el programa es muy sencillo es ingreso eh, desarrollo del entrenamiento y pasar por biofeedback entonces fíjate que, que interesante esta posibilidad del desarrollo no terapéutico que tenemos ¿no? de estructurar y hacer un pronóstico de cuánto tiempo va a tener esa persona en proceso y cuándo va a empezar y cuándo va a terminar, creo que eso no sé si lo has escuchado muchas veces en psicoterapia digo de que tu psicólogo te diga en un pronóstico cuánto tiempo más o menos vas a estar en sesión claro Mira, yo no sé si te conté, pero yo hice el ejercicio,
1: yo fui a unas sesiones de psicología específicamente para, para probar esto, porque antes de que, de, de que te conociera yo pensaba lo mismo, tiene que haber algo que te diga cantidad de sesiones, que te diga, porque si no es muy percepción. Y la percepción que tú tienes de algo o la que yo tengo de algo puede ser totalmente distinta. Entonces, en ese sentido, faltaba algo así como esto que te permita identificar claramente los avances, porque en el fondo lo que nosotros buscamos son los avances. Vivimos hoy día en un mundo de lo instantáneo. Hay, hay un humorista acá en Chile que, que hace hasta una parodia de eso. Vivimos desde el instantáneo, queremos todo en el momento. Pero si no tenemos cómo medirlo, no vamos a saber si realmente estamos o no avanzando.
3: Tal cual. Y aparte esto permite mayor accesibilidad, Marcelo. Si uno puede racionar los procesos, obviamente que siempre van a haber casos particulares que son más complejos, pero justamente para eso, al poder ir seleccionando, vamos dejando esos recursos para las personas que realmente lo necesitan y aquellos que vienen no tienen por qué pasar por el amplio espectro. Esto es como tomar... ...todas las medicaciones para saber por las dudas, para ver qué tenemos... ...obviamente, en el tomar todas las medicaciones, alguna de esas te va a enfermar... ...y te puede hacer mucho mal... ...entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si nosotros sabemos que estamos atacando y a qué nos dirigimos... ...también sabemos, digamos, a dónde vamos a llegar... ...o sea, como diría Seneca, es muy difícil, digamos, que haya buen viento... ...para, que no para quien no sabe a qué puerto se dirige... Entonces nosotros tenemos que saber a qué puerto nos dirigimos. Y justamente de esto se trata, tener mayor precisión diagnóstica y terapéutica para poder ofrecerla a las personas. Claro, claro. Yo estaba pensando mientras
1: conversábamos, por ejemplo, eh, el, principalmente el tema del liderazgo, o esto que comentabas tú de las presentaciones, eh, me toca mucho. Tú sabes que yo también doy clases en, en, en varias universidades, y, y uno de los trabajos que yo más hago con los muchachos es que puedan exponer. Porque es donde está el gran problema de nosotros Nos cuesta mucho exponer Y en ese uh -huh. sentido también tú has comentado que eh, con, con este, con estas maquinita O estos aparatos
3: Se puede trabajar en ello uh -huh, Tal cual, y en vivo A ver Marcelo, vos pensás esto Estamos hablando de aparatos Donde vos estás trabajando en vivo O sea, vos mismo podés estar En tu situación, te conectás el sensor En el oído, dejás el aparatito guardado Y estás trabajando Y viendo cómo está tu resultado o sea, vos mismo podés estar en situación y manejando estas cosas. Nosotros digo, eh, de hecho, nosotros algunos de esos aparatos, como llevan el registro, los conectamos y vamos viendo en vivo cómo se están manejando. Bueno, pero es son alternativas que le estamos dando al aparato acá. Porque digo, por ejemplo, en Estados Unidos, que son los productores, ellos los venden como aparato de bienestar directamente. Entonces, digo, la ventaja que tenés es que no, no son invasivos, no provocan electricidad, a pesar de que hay muchos aparatos que ya no lo hacen. Por ejemplo, algunos de los que estamos utilizando, por ejemplo, vos sabés que hay muchos trastornos estacionales en esta época, sobre todo nosotros en la región donde vivimos, por la amplitud lumínica que tenemos, digo, los cambios estacionales, tenemos muchas personas que padecen, por ejemplo, trastornos del humor en otoño o en primavera. Y, por ejemplo, la luz solar, que ya, digamos, está artificial, desarrollada en los países nórdicos, ¿no? La hemos utilizado y la hemos incorporado con mucho éxito, por ejemplo, para los tratamientos, digamos, paliativos. Entonces, digo, buscamos también, y en eso trabajamos muy consensuadamente con psiquiatras. Entonces, armamos un plan de trabajo, por ejemplo, imagínate ni hablar de los cambios, digamos, de luz por personas que hacen viajes, entonces podemos utilizar lo que es las pantadas de imitación de luz solar para que no tengan este impacto de los cambios estacionales, entonces digo, hay mil herramientas Marcelo por ejemplo para el entrenamiento en hipertensión que ese es otro taller que estamos desarrollando acá exitosamente con una de las chicas con el Mili Arguello que vos la conocés, sí. eh, que ha sido compañera tuya y vamos muy adelante con este programa. Entonces digo, fíjate los niveles de impacto. Pero estamos hablando de cosas que ya tienen más de 20 años de tradición en otros países. Nosotros acá lo estamos viendo recién ahora. Pero lo que estamos viendo ya, ya, tiene, ya son algunos elementos viejitos, ¿no? Claro. Pero bueno, el, el tema es eso. Cómo, de, ¿Cómo hacer que dejen de estar en poblaciones muy selectas para bajarlo? Entonces lo que nosotros queremos es... Convertirlo en esta experiencia que tenemos de grandes poblaciones y poder, eh, digamos, articularlos a nivel sanitario, ¿no?
1: Claro, buenísimo. yo Una de las cosas por la, por la que me interesó bastante es porque, claro, ustedes, eh, si bien es cierto, tú lo, lo comentas, que son nuevos en esto, pero no es nuevo, no es que llevan dos semanas, sino que ya llevan un tiempo, un tiempo interesante, que son un, un par de años estudiando. Y, y viendo cómo se comporta y, y los resultados que es lo importante que es lo, que es lo que comentábamos el otro día de en el fondo poder tener casos de éxito porque claro como es una tecnología no no conocida a nivel masivo es importante tener los casos de éxito
3: tal cual tal cual no 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 podemos o sea creo que es hora de que la gente pierda el miedo ¿no? a las intervenciones por eso decíamos los modelos integrativos de corte cognitivo conductual porque porque Argentina y Chile tiene por ejemplo en, en tu país, a Opaso que ha sido uno de los mayores representantes de psicoterapia integrativa, ganador premio Sigmund Freud y acá en Argentina Fernández también por terapia integrativa porque porque hemos tenido la posibilidad en años de no casarnos con las terapias no tradicionales como Europa, ¿no? con el psicoanálisis o en Estados Unidos con las escuelas más cognitivo-conductuales nosotros tenemos una gran afluencia no de distintas disciplinas escuelas humanísticas y ellos han desarrollado procedimientos de, de digamos de gran impacto para la modificación de conducta, por eso este análogo a, casi al premio Nobel en psicología del Sigmund Freud está puesto no en dos figuras latinoamericana y suramericana, no, o sea, creo que esto es lo que lo hace tan interesante, digo para destacarnos porque no estamos hablando ya de algo que viene de otro lado, no, sino que tiene un desarrollo propio y local.
1: Claro, claro, y eso lo hace como más arraigado también a la, a la cultura, que es una de las cosas que yo me preocupo muchísimo cuando me toca viajar a algún país o, o, o derechamente con este programa, es que sea multicultural, o sea que podamos poder atender gente de, de cualquier parte en el fondo.
3: Tal cual, para mí me parece, el, las personas que están muy receptivas y me parecen lugares geniales ¿no? para trabajar es la gente de Perú, me parece eh, un lugar exquisito no para trabajar en estas cosas También Ecuador, digo, todo lo que es Centroamérica ¿Por qué? Porque ahí, digamos, como una instalación más eh, particular Por ejemplo, en Ecuador, ¿no? De lo que es las escuelas más eh, como específicas no Los desarrollos clínicos son mucho más puntuales Entonces, por ejemplo, hemos trabajado con algunos colegas para poder desarrollar estos aspectos clínicos y, y, y poder nutrirlos, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen un desarrollo psicosocial increíble. Eh, Colombia también es uno de los países, por ejemplo, con representantes como Walter Rizzo, ¿no? Que son personas como muy destacadas, porque ellos tienen una fuerte tradición, por ejemplo, con personas como Ardila, que han sido psicólogos no muy renombrados, ¿no? pero a nivel digamos de lo que es la comunidad científica muy respetado por los desarrollos empíricos que ellos han tenido yo acá he tenido tuve la suerte o la oportunidad de trabajar con Carlos Facchinelli en psicología experimental en animales no en la modificación de conducta nada invasivo nada digamos hay mucha gente que tiene temor pero imaginen que es desde el área de la psicología así que no es aprendizaje puro, donde los animales no sufren y al revés. Nosotros aprendemos de ello para saber qué intervenciones hacer en los humanos. Digo, y eso te da el valor ecológico de cada uno de los individuos. ¿no? Y, y creo que esto es como importante muchas veces, no reducir las ciencias a pensar que un psicólogo es una persona detrás de un diván, sino es una persona muy activa que quiere que se modifiquen las cosas y que trabaja muy en equipo para que esto tenga un impacto a largo plazo y, bueno, y modifique vidas de personas,
1: ¿no? Claro, claro, eso eso es lo, lo importante. Oye, amigo Mario, la verdad es que agradezco mucho tu, tu tiempo, eh, agradezco mucho que, que, que puedas haber estado con nosotros. Bueno, te mandan muchos saludos, Orlando fue alumno tuyo, Orlando Toledo, ah, eh, te, te saluda también.
3: Es un sí. genio. Sí, ellos, bueno, gracias a ustedes, yo digo, no no hay posibilidad didáctica si uno no aprende, para mí ha sido más, y lo hago todo el tiempo, en la facultad empiezan las clases y le digo, queridos amigos, ustedes, digamos, vamos a ser colegas y lo que quiero hacer es grandes negocios con ustedes, entonces ellos son, digamos, en LinkedIn trabajamos muy atentos con esto y estamos incluyendo tecnología eh, el biofeedback este, ¿no? De poder tuitear las clases y hacer las cosas, porque Porque estamos viendo esto, que la tecnología no puede estar excluida, Marcelo. Tiene que haber una fuerte interacción entre tecnología, ¿no? Y disciplina. Ya no no podemos hablar eh, de un área específica. Mira, que me encantaría cerrar con una pequeña experiencia. No sé si me queda... Dale, algún... sí, sí. Dale,
1: dale, te escuchamos.
3: Tuve la, la gracia de conocer a un colega, un paisano tuyo, Antonio Lizalde, que junto con McNiff ganaron el premio Nobel de Alternativo de Economía con un, con un tema muy interesante que era Economía a Escala Humana y tuvimos la chance con una fundación alemana de traerlo en 1999 con toda la crisis laboral que había acá. Y me acuerdo que Antonio había hecho una investigación muy interesante con diccionarios. Y el tema de investigación era el, el trabajo, porque viste que nosotros tenemos la idea de trabajo y empleo, digamos, trabajo como que fuera el donde vamos a ganar el dinero, pero en realidad eso es el empleo, que es una actividad específica por la cual uno se especializa. Digo, y fíjate qué es lo que veía Antonio, que a medida que pasaba el tiempo, el trabajo, las palabras relacionadas al trabajo, Marcelo, gravemente como mucha gente lo ha investigado, iba disminuyendo, por lo cual el empleo va desapareciendo. Claro, cuando imagínate la desazón de las personas en plena crisis laboral que te digan eso. Pero dijo, la buena noticia es que esto pasa en, las, en los ámbitos tradicionales, por ejemplo, ya falta la palabra pala, eh, el, no sé, un hacha, pero todas las palabras nuevas que surgían en función del empleo era el cruce de lo que se llaman zonas grises, psiconeurología, eh, neuroendocrinología... Eh, digo, lo que empezaban a ver es que las zonas grises eran las que nuevas áreas donde se iban a estar los empleos entonces, digo, para alentar a la gente que nos escucha lo que sabemos es que el empleo no está en las ciencias tradicionales, sino está en el cruce de las disciplinas de lo que se llaman zonas grises, desarrollar nuevas habilidades en temas en los cuales todavía no nos hemos preguntado, pero aquel que quiere encerrarse en una disciplina, ya le puedo ir diciendo, amigo, su empleo va a ir disminuyendo. Ahora, amigo, usted hace una alianza con alguien, créame que usted ha garantizado su empleo para, para adelante y para sus generaciones venideras, ¿no? Entonces digo, qué bueno es esto, ¿no, Marcelo? De poder comunicarnos e ir aprendiendo de todas las personas de todos lados.
1: Claro, es súper su, es valioso. Fíjate que yo, mi, tú sabes, mi formación es de ingeniero informático, pero no, no había visto la cantidad de alternativas que hoy día tenemos desde el sí. punto de vista de poder hacer cosas con la tecnología. Imagínate, tenemos a nuestro radiocontrolador que está atento ahí eh, eh, en los controles y él está en Miami. Tú estás en Argentina, yo estoy en Chile. La semana antes pasada teníamos a alguien de Venezuela. La anterior teníamos a alguien de México. Entonces hoy día la tecnología hay que usarla. Y sobre todo si es para estos temas de la salud, donde también podemos integrarlo y poder trabajar de buena forma entre países, con compañeros, tal como tú dices, somos colegas, somos socios, finalmente eh, la idea es poder integrarnos y hacer cosas en conjunto y de gran valor que sea para que sea para todos, no solamente para unos pocos.
3: Tal cual, tal cual, yo creo que si no estamos condenados. Y esto, digo, eh, es muy importante porque todavía hay mezquindades, Marcelo, y el que digamos, se eh, postule en esa área, digo, vos lo sabés, está como, digamos, fuera del mercado. ¿tá?
1: Claro, claro, tal cual. Bueno, Mario, eh, sabemos que próximamente vamos a estar contigo acá en Chile, le contamos a todos sí. nuestros oyentes que vamos a estar, vamos a partir con un, con un programa en Chile, junto con, con Mario y todo su equipo, eh, trabajando principalmente en poder eh, mostrar cómo funciona esta tecnología nueva y en base a todo lo, lo que están trabajando, en conjunto con Emilia también, que, que, que es parte de tu equipo y que está siempre ahí atenta a todo lo que vamos vamos haciendo eh, vamos a estar próximamente en los próximos programas les estaremos contando que Mario va a estar acá en Chile vamos a estar mostrando cómo funciona, porque si bien es cierto por este medio de comunicación se puede contar cómo anda, pero siempre es bonito vivirlo estamos también preparando un video con casos de éxito allá en en Argentina, para que ustedes lo puedan ver a través de las redes sociales, lo vamos a difundir una vez que ya lo tengamos listo, vamos a traer a Mario junto con su equipo, o, o, o con que él le estime conveniente, para que ustedes puedan ver empíricamente cómo funciona, cómo opera y cuáles son los resultados, y a mí, yo le, le soy súper sincero, una de las cosas por, por las que me interesaba mucho hablar con Mario y poder traerlo a Chile, es básicamente eso, que, que la medición para mí es súper importante, la percepción si bien es cierto, es eh, tiene su valor, pero la medición es mucho más. Para todos nosotros que venimos de, de formaciones ingenieriles, donde lo importante es el número y ver cómo ese número se va comportando en el tiempo, dependiendo de la medición, de lo que estamos midiendo, de cómo lo estamos haciendo, para nosotros es súper valioso. Así que Mario, de verdad agradezco muchísimo tu tiempo. Danos por favor algún correo electrónico o algo donde las personas que, que, que nos escuchan también te pueden contactar.
3: Sí, eh, les dejo el, el número de WhatsApp Podemos empezar porque gracias a eso tenemos eh, Más 54 9 12 y 1 5 11 57 48 Y el correo electrónico es lamagrandemario arroba hotmail.com Y una cosa más Marcelo, que era un poco lo que hemos charlado Las personas podemos darles estas sesiones vía digamos Skype porque nosotros, digamos, online, o sea, nosotros podemos enviar el aparato y podemos hacer este entrenamiento, entonces no importa dónde se encuentren, la gente de nuestro equipo y con la gente de ustedes, trabajar en cualquier parte del mundo, gracias a la correspondencia, llega el aparato, lo conectan, nosotros nos entrenamos en online y vamos trabajando, digamos, de manera sistemática, hacemos la evaluación, todo. Si vemos que es encuadrable, yo he tenido la posibilidad de trabajar con gente en Nueva Zelanda, en México, en Estados Unidos, digo, y en, en Chile mismo, digo, con personas vía online con estos temas. Eso es súper
1: importante, amigo, y qué bueno que lo comentaste, porque me, me acaba de hablar una una persona por WhatsApp y me dice que ella lo quiere hacer a través de esta de esta modalidad, entonces tenemos que ver para que le llegue el aparato y lo podamos trabajar, y, y a través de Skype o a través de Zoom, hoy día las herramientas de comunicación online están están ahí para, para ser usadas en el fondo. Así que, desde ese punto de vista, me gusta muchísimo. Podemos mandar el equipo a algún país en particular y con toda la asesoría profesional que tiene todo, toda la gente de tu equipo, más todo lo que estamos sumando acá en Chile, y, y avanzamos.
3: Tal cual. Es una genialidad. Así que, Marcelo, qué linda mañana. Hemos arrancado más el frío, le hemos puesto el calorcito del cariño, ¿no? Claro. Bueno, amigo
1: querido, gusto en saludarte que tengas una excelente jornada eh, gracias por tu tiempo
3: y, y seguimos en contacto Me ha encantado y bueno felicidades a todos los amigos de Habla Hispana y que ha sido con un gran cariño y bueno, desde Argentina y de, sobre todo de Mendoza la tierra del buen sol y del buen vino siempre los espera con todo el turismo y, y la gente bonita de acá Vale, muchas gracias
1: seguimos en contacto Chao, chao bueno, a todos nuestros oyentes les le damos las gracias. Agradecemos por, por habernos escuchado el día de hoy. Pueden encontrar... Ya tenemos todos los programas anteriores. Ya están en nuestro sitio web www.marmunoscoach.com www.marmunoscoach.com Agradecemos eh, a todos ustedes por estar con nosotros. Eh, tenemos la próxima semana a nuestra invitada... Angélica Herrera, que tuvimos problemas técnicos la semana pasada y no pudimos estar con ella pero ya estamos eh, con ella y vamos a poder hablar de un tema súper importante también que, que, nos, que nos va a servir desde el punto de vista de los negocios internacionales, así que se, estamos con ella la próxima semana agradecemos a todos, muchas gracias que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes, hasta luego vivo y directo.
0: Comienza el día con Marcelo Muñoz.
2: Puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas, de seda Y cuando yo me gusta caminar. Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor a mí, lo nuestro es como es. Estoy canto nuevo de pájaros alegres Amor mío Así es la vida justa
0: Usted está escuchando Comienza el Día con Marcelo Muñoz, desde Santiago, en Chile. Una programación incomparable. Somos Pangia.fm.com.